0: Bom dia, grandes comemorações nesse final de semana, né? Sexta-feira, nos lembramos da morte do Senhor Jesus, hoje estamos celebrando a ressurreição dele, o túmulo está vazio, ele ressuscitou, venceu a morte no nosso lugar e isso é motivo de grande alegria, né? Com certeza todos os nossos pecados estavam lá aos pés da cruz quando ele morreu. Mas estão todos perdoados agora. Vamos orar por isso. Obrigado Senhor Deus pelo teu infinito, insondável e incompreensível amor por cada um de nós. A ponto de enviar o seu filho, seu único filho amado para morrer na cruz no nosso lugar. Para fazer algo que nós éramos incapazes de fazer isso. Ele sem pecado, sem dolo, santo, amado, perfeito, Deus, homem, morreu naquela cruz para nos dar a salvação, nos dar a certeza da vida eterna, de que já começamos a partir desse instante que entendemos e aceitamos isso, Aceitamos esse ato dEle no nosso lugar, ó Pai, passamos a viver a vida eterna aqui na terra contigo. E somos gratos por isso, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, pela Tua Palavra. E porque estamos aqui nessa manhã, ó Deus, para aprendermos mais de Ti. Louvamos o Teu nome, agradecemos, Te adoramos, e só o Senhor é digno disso, ó Pai. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O último slide que nós vimos no domingo passado era o que afinal de contas é o amor, né? O amor é estar disposto a se sacrificar para o bem de outra pessoa sem exigir reciprocidade ou que a pessoa amada seja merecedora dele. Né? E no final nós vimos que esse amor verdadeiro ele, ele cresce num solo de gratidão, ele nasce na lembrança, na celebração do que a gente está celebrando esse final de semana na morte, na ressurreição, no amor abundante, paciente, perdoador que foi derramado sobre nós através do Espírito Santo. Né? Um amor que nós nunca mereceríamos, um amor completo. E talvez seja esse um dos pecados mais recorrentes que nós cometemos no nosso casamento. Nós nos esquecemos do amor de Deus por nós, do perdão dEle por nós e do quanto nós somos pecadores. Nós vimos também que lá em 1 João 4,20 a gente leu, Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama seu irmão a quem não vê não pode amar a Deus quem ama quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê e a gente descobre o quanto a gente ama a Deus pelo tamanho do amor que a gente tem pelo nosso cônjuge né? então nós fomos chamados a refletir sobre isso a corrigir o nosso casamento na relação vertical primeiro com Deus, buscando a sua palavra diariamente, adorando, glorificando em tudo que nós fazemos, falamos e pensamos, estamos estando bem resolvidos com Deus, nos sentindo perdoados, abençoados por Ele e aí sim nós vamos estar capacitados para viver esse amor na horizontal né? com o nosso convite que aí sim nós vamos estar capacitados para obedecer aos mandamentos de amar ao teu próximo como a ti mesmo e a gente deixou uma última pergunta, se você está vivendo esse compromisso vamos ver agora nos próximos slides, na prática eu vou precisar da participação de vocês na prática o que é Afinal de contas, o amor. Primeiro ponto, o amor é estar disposto a ter a sua vida complicada pelas necessidades e dificuldades do seu cônjuge. Sem ficar impaciente ou irritado com isso. Alguém tem algum exemplo prático aqui? Onde você se sentiu ou se sente amado, Alguma coisa que seu cônjuge faz e que complica a vida dele, torna a agenda dele mais carregada, exige sacrifício, mas ele faz isso por você? E você se sente amado ou amada por isso? Eu tenho... Sim? Eu bati o carro. Bati o carro. <risos> em momento nenhum, ele brigou comigo ou ficou nervoso, ou falou um de dinheiro ou... ou que ia levar tempo pra arrumar ou... perguntou se você tava bem
1: perguntou
0: carro a gente conserta é. é uma atitude, com certeza vai ter um custo tudo isso vai mexer na, na, na planilha financeira mas você se sentiu amada, é. que pior do que bater o carro, é bater o carro e ainda levar uma bronca, né? É. Como você fez isso, você não viu, não tomou cuidado. Mais alguém? O Bruno lava a louça. Quando o Bruno lava a louça? Não, todo dia. Eu só todo la... dia. Eu tenho uma alergia
1: que eu não posso mais lavar a louça eu lavo toda vez.
0: Uma alergia. <risos> Todas as mulheres têm alergia, não? Isso é amor na prática E o nosso curso aqui é o casamento na prática A gente está repetindo conceitos, versículos Que vocês já conhecem certamente Mas a gente está querendo trazer isso para a prática Mais alguém?
1: Você? Eu tive que forçar a barra um pouco Para começar a demonstrar no sentido de estar comigo nos lugares. E para mim isso faz muita diferença. Tipo assim, ah, um aniversário, uma festa, um, um encontro, um almoço, um alguém chama. E eu sempre sou eu e os meninos, eu e os meninos.
0: marido é mais caseiro, e não tem. E ele sempre pô,
1: pra... leva sua mãe, leva minha mãe. Mas eu não casei com a minha mãe, não com a sua mãe, eu casei com você. <risos> uhum. Enchei nos lugares e a primeira pergunta, cadê o Matheus? Não veio. Eu no começo eu dava desculpa, ah, tô cansada, chegou tarde do serviço. Aí eu falei, olha, eu parei de dar desculpa, quando me perguntaram, eu falei, ele é chato, é social, ele não <risos>
0: <risos> Vamos dar os nomes aos bois. É, aí
1: ele, hoje ele já pensa um pouco melhor, ele fala que não vai, mas ele sabe que eu chateada, ele pensa melhor e vai. Então eu, uhum. eu vejo como um ato de amor, ele se sacrificar estar no lugar por mim.
0: Ok. Mateus não está aqui, mas que bom que ele está fazendo não isso. Não está né? ainda. Nem ainda. <risos> aqui, nem
1: na igreja, mas ele vai ver. Então,
0: Amém. Realmente exige dos homens, né? Ir nas festas, nos aniversários, ir passear no shopping, né? olhar vitrines. É uma exigência, é um ato de amor. Algum homem aí? Sente amado, respeitado por alguma coisa que a esposa faz ou fez.
1: Eu tenho um exemplo também, eu acho que a gente acaba, no meu caso tem agenda muito corrida, né? E, e é discipulado, sendo discipulado, discipulando, e compromisso de igreja, futebol na terça aqui, é pessoal, e apoia nunca dela. Né? Nunca reclamou, nunca
0: questionou, né? Assim, ah, se vai ser de novo, o que você vai fazer? Então, vejo como um ato de amor, né? Uhum. Até mesmo um incentivo, né? Uhum. Logo cedo, né? Antes das dez, já quer que o homem fale, claro, que o indomínio. Mas, ok, você representou bem. O nosso sexo. <risos> Você queria falar alguma coisa? Não. não? Antes, das <risos> Antes das 10 não dá. Antes das 10 né? Segundo ponto é que o amor é o compromisso diário para resistir a momentos de conflitos desnecessários que resultam quando apontamos o dedo e reagimos a ofensas menores. A gente parar para pensar um pouquinho que o amor ele é empático, ele é compreensivo, ele é paciente, é gentil, não se deleita no mal, mas se alegra na verdade, né? A gente pode ler lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então nós temos que crer que pela graça de Deus e pela certeza que nós temos no que Paulo fala lá em Filipenses 1,6, que ele fala assim, estou plenamente certo, Quer dizer, não tenho nenhuma dúvida, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar ou quando nós formos para estar com ele para sempre. Então, nós temos que pensar que o nosso cônjuge é hoje melhor do que ele era ontem. Né? Mateus já está melhorando, já está se esforçando. Então, vamos crer que ele ainda não é o que ele vai ser amanhã. Né? O desejo do coração da esposa é que amanhã, ou amanhã ele esteja participando das escolas bíblicas, aprendendo com eles, com ela sobre a Bíblia, vindo louvar a Deus no culto. Então não é hoje, mas já é melhor do que o ontem. Não é o que vai ser amanhã. Temos que ter esperança de que Deus vai nos aperfeiçoar até o dia que o Senhor Jesus voltar. Então, nós temos que estar conscientes na prática que o nosso cônjuge vai fracassar em coisas pequenas no dia a dia. Então, vamos tentar não nos importar com as coisas pequenas, ignorar aquilo que é insignificante. A gente tem falado isso ao longo dos domingos né? Principalmente para os casais jovens, né, que brigam por qualquer coisa. Né? Então, ignore as coisas que podem ser ignoradas. Aceite e entenda o quão pecador o seu cônjuge é, tanto quanto você. Né? Então, é, evitar o conflito por conta disso. Terceiro ponto é, amor é ser amavelmente sincero e humildemente acessível em tempos de mal-entendidos e estar mais dedicado à união do que a vencer acusar ou querer ter razão, querer ganhar a discussão né? então nós sempre vamos enfrentar situações de mal-entendidos a nossa união não significa ausência de mal-entendidos, de confrontos de desentendimentos né? mas nós temos que passar por eles com paciência com gentileza com graça. O próximo assunto que a gente vai falar vai ser sobre graça. Enfrentar os, os mal entendidos com graça e com paciência. Amor significa estar disposto a examinar seu coração em vez de ir em sua própria defesa ou mudar o foco da atenção quando confrontado por seu coração. Para enfrentar o conflito sem chamar o seu advogado interior, né? Para te defender. É se recusar a ser defensivo e fechado. É não se esforçar para convencer o seu cônjuge de que você não é o único pecador da sala. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Não, eu errei, mas. Né? Você também fez isso, isso, isso. Então. É... Você quer convencê-lo de que ele também é pecador, tanto quanto você. E aquele momento que está sendo tratado ali, provavelmente é um pecado seu, um deslize seu, um erro seu. Então, assumir a responsabilidade disso, assumir os seus erros, à luz da palavra de Deus, confessá-los a Deus e ao seu cônjuge e virar a página. Né? Então, estar disposto realmente a examinar o seu coração. Isso. Alguma coisa até aqui? Algum comentário? Quinto ponto, o amor significa não estar disposto a fazer o que é errado quando algum erro foi cometido contra você. Significa estar atento às oportunidades concretas e específicas para vencer o mal com o bem. A gente observa isso na no comportamento, olhando assim para as crianças. Né? Ontem nós estivemos com a casa cheia de quatro netos em casa. Você, você percebe isso na reação das crianças. Né? É, levou um empurrão, dá um empurrão. Né? Levou um tapa, dá um tapa. Ainda que foi sem querer, mas o, o normal é nós, nós reagirmos a uma ação que fizeram contra a gente. Então, a nossa reação normal, natural, é, não é amar aquele que nos magoou, aquele que nos machucou. Né? O natural é reagirmos a um empurrão com outro empurrão. Então, nós precisamos da intervenção, do fortalecimento, da graça de Deus, para nós respondermos a um mal, a uma ofensa, a uma tristeza com amor. Então, o amor na prática é isso, é estar disposto a fazer isso. É ser um bom estudante do seu cônjuge, estando atento às necessidades físicas, emocionais, espirituais dele, a fim de, de que, de alguma maneira, você possa livrá-lo do seu fardo, dar-lhe apoio enquanto carrega o fardo dele, ou lhe oferecer encorajamento, se você não pode fazer nada. Então, o amor não apenas reage, ele está disposto a tomar a iniciativa. Ele não espera que lhe digam o que precisa ser feito. Não vê as necessidades da outra pessoa como uma interrupção da sua vida. Ele sente o peso do fardo do outro e encontra alegria em aliviá-lo. É um padrão altíssimo esse, né? Para uma vida a dois. Você sentir, você... Tomar a iniciativa para carregar o fardo do outro. Amar significa reconhecer o grande valor da confiança no casamento. A gente falou um pouco, há dois domingos atrás, sobre confiança. né? E ser fiel à sua promessa, cumprindo a sua palavra. Isso é um ato de amor. É se comprometer e ser digno de confiança cumprindo aquilo que você se comprometeu a fazer então, seu cônjuge pode descansar sabendo que não há segredo nenhum na sua vida nenhum significado escondido nas entrelinhas daquilo que você fala ele não precisa ficar preocupado com isso ele pode confiar em você em todas as áreas Oitavo ponto, o amor significa falar gentil e carinhosamente, mesmo em momentos de discórdia, recusando-se a atacar o caráter ou a inteligência ou algum, algum defeito que você vê no seu cônjuge. Né? Porque o livro de Tiago fala bastante sobre o poder da nossa língua né? e o quanto nós temos que controlar a nossa língua. É, dificilmente a pessoa ofendida se esquece do que você falou para ela e se você atacou o caráter, se você atacou a pessoa, né, o que ela pensa, o que ela faz, você agrediu com as palavras. É, as palavras têm o poder de ficar sangrando, né? Por anos e anos. Então, pode chegar um momento que a pessoa já perdoou mas ainda gera alguma tristeza, gera algum, algum sentimento. A gente falou sobre isso também. Então, temos que tomar cuidado com, com as nossas palavras. Né? Nos momentos de discórdia, falar de forma gentil e carinhosa. A gente vai falar um pouco sobre isso quando falarmos sobre graça. Falar com graça. Né? Sem atacar você sempre, você é assim, você mas tratar o problema específico que deve ser tratado. Né? Nono ponto, o amor se recusa a lisonjear, mentir, manipular, enganar de qualquer maneira para coagir seu cônjuge a lidar o que você quer ou para conseguir que sua vontade seja feita. Então o amor não reclama e ele nem exige. Ele está disposto a se sacrificar, sacrificar o que você quer a fim de dar ao seu cônjuge aquilo que ele precisa. Ele se concentra no outro e é motivado pelo outro. A gente vê isso nos casamentos. Alguém identifica, se lembra. Não precisa falar que é seu caso, mas olha, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga... Minha prima. <risos> a gente identifica, né? Estou lembrando aqui um caso. Uma esposa não aguentava mais, estava muito chateada com algumas coisas que o marido estava fazendo. E começou a, a pensar em separação. E começou a expressar isso enquanto ela estava insatisfeita. Então eu vi uma mudança assim de 180 graus na vida dele. Ele, até cartas ele, ele escreveu para ela. E, WhatsApp se tornou um homem carinhoso, começou a levá-la para sair, tá, tá, até que ela abandonou a ideia e devagarzinho ele voltou a ser aquele marido de novo, então volta o problema de novo. Então, a gente vê que as pessoas às vezes com lisonjas, com manipulações, ela, ela consegue mudar uma situação, mas isso é uma coisa momentânea, pode durar uma semana, um mês, um ano. Se nós não, não formos transformados pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus de forma sincera, amarmos o nosso cônjuge, nós vamos continuar fazendo isso. Vai chegar uma hora que não vai ter mais crédito, né? A pessoa não vai mais acreditar. Apesar das mulheres acreditarem muito em, em lisonjas e palavras bonitas, e serem facilmente ludibriadas pelos homens, né? como Eva foi pelo inimigo, Chega uma hora que elas percebem, e não é sincero que é apenas uma lisonja para conseguir o que quer. Alguém tem mais algum caso? Vocês viram que eu estou aprendendo, não estou falando que é parente, não estou falando o nome. Estou me tornando digno de confiança. <risos> Décimo ponto, o amor se recusa a exigir do seu cônjuge que seja a fonte da sua identidade, do seu sentido, propósito, do seu bem-estar e, ao mesmo tempo, também se recusa a ser a fonte do seu cônjuge a respeito disso. Então, o nosso cônjuge não pode ser a razão de nós acordarmos e levantarmos de manhã. Ele não pode ser o motivo para nós vivermos fazer isso é egoísmo ele não pode definir se o seu humor vai ser bom nesse dia ou não se você vai ficar mal humorado ou bem humorado seu cônjuge não pode decidir isso se você quiser que ele faça isso, você está sendo egoísta vocês concordam com isso? Por quê?
1: Você está colocando uma responsabilidade sua meio...
0: Exatamente. Um fardo que não é para ele carregar. Uma responsabilidade. Exatamente. Ele não pode carregar isso. Né? Quem é a razão da nossa alegria? É o Senhor Jesus. Nós temos que estar bem com ele para contribuirmos com o outro e não dependentes do outro. Né? Nós não podemos exigir do nosso cônjuge aquilo que só Deus faz por nós. É Deus que nos consola, que nos conforta, que nos alegra, que nos dá força, que aumenta a nossa fé. É ele que faz isso. Então nós temos que individualmente buscarmos isso e acordarmos e sairmos da cama de manhã para louvarmos, adorarmos, servirmos obedecermos o nosso Deus, ele é o nosso Senhor né? e contribuímos para que o nosso cônjuge seja feliz e seja cada vez mais parecido com o Senhor Jesus né? é receber do alto né? Dar na horizontal. Peço um primeiro, o amor significa estar disposto a ter menos tempo livre, dormir menos, ter uma agenda mais ocupada, a fim de cumprir aquilo que Deus chamou a ser e a fazer como marido ou a esposa. Acordar cedo, dormir mais tarde, fazer de tudo para alegrar o coração do seu cônjuge. Ter uma vida sacrificial, estar atento a algum problema que seu cônjuge esteja passando e ainda não compartilhou com você, mas perceber isso, perguntar. Difícil viver essa vida assim, né? Por nós mesmos é muito difícil. Tem mais, mais cinco pontos aqui. O amor é o compromisso para dizer não, não aos instintos egoístas e fazer tudo dentro das suas possibilidades para promover união verdadeira, compreensão funcional e amor ativo em seu casamento. É dizer não a você mesmo. É? Nós temos que nos lembrar que o DNA do pecado é o... Puxa vida, alguém se lembre, por favor... Qual é o DNA do pecado? É o egoísmo, né? É o egocentrismo. Então, é, não, é dizer não para você mesmo, para o seu DNA. Isso se aplica a várias áreas dentro do casamento, né? Se aplica ao uso do dinheiro, se aplica às tarefas domésticas, se aplica... A fazer algumas coisas que não gosta de fazer, mas fazer por amor. Se aplica a chegar em casa, estar tá cansado e quer ficar sozinho e calado. Eu tenho compartilhado isso com dois outros homens que eles têm essa característica. Para eles o computador basta. Então eles trabalham, chegam em casa que eles mais gostariam de fazer e hoje eles não estão fazendo mais é ir para o computador continuar trabalhando continuar estudando alguma coisa ficar sozinho quando ele tem uma esposa quando tem filhos esse, esse é, é, essa é uma manifestação que nós homens temos que tomar cuidado né? chegar em casa estar tá cansado, não quer ficar falando como é que foi o seu dia quando a esposa pergunta qual é a resposta, foi bom, né? Mas é isso que ela quer ouvir? Ela quer que você conte né, como foi esse dia, mas você não está a fim de contar. Você está cansado. Então, isso é egoísmo, é não querer se comunicar, é dizer não a isso. alguém tem mais algum exemplo sobre o abrir mão dizer não para você área sexual né? às vezes um quer ter relação o outro está cansado o outro não quer amar é dizer não para você mesmo ok eu espero ou aquele que não quer ok, vamos fazer sexo, ainda que eu não queira, né? é um ato de amor, tanto o, o, o homem ou a mulher que quer aceitar o não, ou o que não quer dizer o sim, né? mais alguma área? futebol de terça-feira às vezes não ir no futebol de terça-feira né eu me lembro eu sempre adorei jogar bola joguei bola por 55 anos Cinco cirurgias no joelho uma cirurgia na coluna dedos quebrados tendões rompidos mas todas as vezes todas sem exceção que eu saí para jogar sabendo que não deveria ir, porque ou tinha criança pequena, ela precisava de ajuda, ou a gente tinha brigado, todas as vezes eu me machuquei, todas as vezes foi ruim, não foi legal. Então, nós temos que aprender a dizer não às coisas que a gente quer fazer. Né? É, em prol do outro, em, em prol... Do relacionamento. Como investimento na vida do outro. Com certeza você deixou de ir em algum futebol de terça-feira. Né? Mas eu também gosto. Eu gosto de que
1: ele vá. Você gosta de Não. Não. Não, tem... Não, tem... Não tem. Só pra você, né?
0: Às vezes eu tenho essa sensação as mãe, as mãe, com ele lá Junto Juntos com ele. É melhor
1: momento. Dá um descanso.
0: É, Às vezes eu tenho essa sensação também. Vai, 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 vai. Eu tenho um amigo que a gente jogava bola. A gente jogou bola juntos por vários anos. E era sete e meia da manhã o futebol. E era longe, era longe. A gente tinha que andar e tal. Eu não vou entrar em detalhes, senão vocês vão descobrir quem é o um amigo. Mas ele falava assim cara, vocês têm algum problema para vir jogar bola aqui às sete e meia da manhã? Aí um falava, ah, eu tenho, eu tenho duas meninas, a... minha esposa quer que eu ande de bicicleta com elas no sábado de manhã, e era sábado de manhã que gente jogava. Ah, tem que fazer frutaria, eu vou sair daqui, ela vai estar bicuda e tal. Ele falava assim, cara, eu tenho uma tática que ela fica super contente que eu venho jogar bola todos os sábados de manhã. Aí todo mundo, opa, como é que é, que, como que funciona isso? Ele falou assim, olha, você acorda às seis e meia, dá um beijinho nela, faz um carinho, chega perto e fala assim, querida, você quer fazer sexo ou eu posso jogar futebol? <risos> todo sábado funciona, todo sábado funciona, ele é um dos primeiros, trazia a bola, fazia o pagamento, recebia, feliz da vida, oi querida, fala meu amor, qual é a sua crítica, eu estou te envergonhando, não era você, mas assim, fora de falar, senão vai descobrir quem é, minha. Não, não era eu, com certeza, não era muitas vezes eu não ia, não era eu. Décimo terceiro, o amor permanece fiel ao compromisso de tratar seu cônjuge com apreço, respeito, graça, mesmo nos momentos em que ele ou ela aparenta não merecer ou não esteja disposto a retribuir. Quando um tem um dia ruim, tem uma decepção, está irritado, está triste, está chateado com, com alguma coisa, ou então está exigente, está crítico, se recusa a participar de alguma coisa, cooperar, servir, ajudar, é agir com amor, não importando o que esteja acontecendo. É estar o tempo todo amando, 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 independente de como o outro esteja, independente de como o outro seja, das manias, dos pecados dele. É amar, amar, amar com apreço, com respeito, com graça, ainda que o outro não mereça, nem retribua dessa forma. Amar é se recusar a tomar qualquer decisão pessoal ou fazer qualquer escolha que, que danifique o seu casamento, magoe o seu cônjuge ou enfraqueça o laço de confiança entre vocês. Então, é se recusar a ver a mim mesmo como algo separado de você, pois todas as escolhas e decisões que nós tomamos afetam o outro. É sempre ver nós, nós. É Nunca dar uma resposta para um convite sem falar com o seu cônjuge. Porque às vezes você está se esquecendo de alguma coisa que é importante para o outro e você assume um compromisso e na hora não olhou a agenda, esqueceu e você acaba magoando, chateando. Então é sempre fazer as escolhas e tomar as decisões olhando para o outro. Perguntando, consultando. O último ponto dessa parte prática. É que o amor é um compromisso específico do coração. Para com uma pessoa específica. Que o leva a se entregar a um estilo de vida específico. De cuidado. Que exige de você a disposição de fazer sacrifícios. Pelo bem daquela pessoa. Então... Eu não sei vocês, mas a conclusão que eu chego aqui é que o amor está muito além do, daquele sentimento de romantismo, tudo isso faz parte do amor, né? do se sentir atraído, de, daquela felicidade generalizada, de sentir saudade. O amor é muito mais do que isso, né? isso é importante, isso rega, isso solidifica o amor, né? Mas eu chego à conclusão aqui, e, e à medida que ia passando os pontos, eu, eu ia sentindo assim, como é difícil realmente nós vivermos isso, né? Será que eu estou jogando em cima de vocês um peso que eu não consigo viver? É, e a conclusão que a gente chega é que nenhum de nós pode amar, amar dessa maneira como a gente viu aqui esses pontos. Esse padrão, ele é alto demais para cada um de nós. Né? Deus nos chamou para isso. Ele nos, nos desafia isso. Mas nós temos que ser realistas e sentir a nossa fraqueza, a nossa falta de determinação, a nossa indisposição, a nossa impaciência, né? E isso nos leva a um versículo que a gente vê lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9, que eu acho que nos ajuda a entendermos a nossa incapacidade. E por que nós nos sentimos incapazes? A gente lê lá que João escreveu, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio Dele. Então, João está falando que Jesus não veio apenas morrer para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e fôssemos salvos. Ele veio também para colocar dentro de nós o desejo de fazer isso, de obedecê-lo. Colocar dentro de nós uma sabedoria do alto que nós não, não entendemos. Colocar dentro de nós a alegria e paz que nós sentimos que nós não sabemos de onde vem. Ele, ele, com a morte dEle, Ele veio, se nós estivermos dispostos né, a vivermos por meio dEle, Ele veio para nos encorajar, para nos fazer sair da cama todos os dias de manhã, para nós resistirmos às tentações, para nós agirmos com graça, para nós nunca desistirmos do nosso casamento. Ele veio para nós vivermos por meio dele. E nós só vamos conseguir viver amando o nosso cônjuge, conforme esse padrão aí, se nós fizermos isso por meio dele. Aí nós vamos, passo a passo, sacrifício a sacrifício, dedicação a dedicação, nós vamos melhorando o nosso casamento. Se nós começarmos a fazer isso, com certeza... Domingo que vem é o nosso último encontro. Nós vamos entrar no mês de, de maio com um casamento diferente. Porque nós ouvimos aqui e queremos viver por meio de Cristo. Então nós vamos... Em algumas áreas nós vamos conseguir, em outras áreas nós vamos conseguir. Em algumas áreas vai ser com honra e louvor, em outras áreas a gente vai passar é, no exame... Outras áreas a gente vai ficar de recuperação. É, vai ter que ir para o encontro de casais, dia 24 26 de junho. Lá vai ser a nossa recuperação. Lá nós vamos ouvir novamente sobre a importância do nosso relacionamento. E não sei se vocês já viram os encartes no nosso site. Estão todos convidados. Vai ser no Otto Hotel aqui em Itu. O hotel que foi construído para receber a seleção do Japão na Copa de 2018. Um hotel novo, lindo. Nós vamos ter... Eu esqueci o nome do pastor. Daniel Reis conosco de novo. Então, se alguém tem algum problema na área financeira... Ficar com crianças não conseguimos, mas... Não pode levar crianças, só crianças de colo, criança pequenininha que vai ficar com os pais nas palestras. Não vai ter... o hotel não tem estrutura, não vai ter nenhum evento paralelo para as crianças. Mas se você tiver com algum problema financeiro e quer ir, me procure, mande um WhatsApp, me procure pessoalmente, a gente pode falar sobre isso. Nós estamos levantando doadores para ajudar aqueles que querem ir e não tem condições. Então é sair daqui, depois desse, desses oito encontros, disposto a fazer o seu casamento melhor do que ele tem sido e se ele está bom, vamos fazer o ótimo, se ele está ótimo, vamos manter o ótimo. É, vamos continuar investindo no nosso relacionamento. E o que vai contribuir para que a gente consiga fazer isso agora é o próximo assunto que é a graça a graça de Deus, a graça maravilhosa dEle nas nossas vidas. Né? Então, a gente não casa achando e com o objetivo de enfrentar dificuldades, né? mas todos nós enfrentamos. Eu vejo aqui jovens casais, com certeza, já têm as suas diferenças, têm que acertar os seus desentendimentos, né? mas nós temos que crer que Deus é o Deus criador. Deus fez o seu cônjuge do jeito que ele é. E quanto mais você celebrar a Deus como Criador, quanto mais você entender o que a gente lê lá em 1 João capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então você entender que foi, é ele que permite que a sua esposa, que o seu cônjuge seja desse jeito e traga as batalhas dele. Deus o criou. Então, quanto mais você celebrar a Deus como o artista que criou o seu cônjuge, mais você vai estar vivendo dessa forma diferente que a gente tem visto aqui nesses encontros. Né? Uma forma sacrificial, uma forma além do que a gente consegue, alicerçada realmente na graça e no poder de Deus nas nossas vidas. Recuse-se a ver as diferenças como certo ou errado. Nós somos diferentes. Não significa que um está certo e o outro está errado. Deus nos fez diferentes. Vamos celebrar as diferenças. Vamos nos acomodar, vamos aceitar, vamos ser pacientes quando elas nos afetam. Esteja determinado a reagir às diferenças com apreço e respeito. É, às vezes, tem um casal que um é da noite e o outro é do dia. Existe esse termo, né? Lá em casa, por exemplo, eu acordo de manhã. A hora que chega 10 horas da noite, eu não, não presto para mais nada. Eu quero dormir. Às vezes, dá 9 horas, eu estou querendo dormir. A ainda está numa luta lá para não virar... Aquele idoso que acorda às 5 horas da manhã, eu já falei pra ela, eu vou fazer isso, vou acordar às 5 horas da manhã, vou pôr uma camisa social, porque eu não vou mais trabalhar, eu vou, vou ficar com tanta camisa social, no guarda-roupa, eu vou pôr uma camisa social, um short, porque eu ainda vou continuar meia. jogando tênis, uma meia preta, bem alta e um chinelo de dedo. E vou pra frente da casa varrer a casa e ela passar vergonha às vezes você passa na rua você vê uns velhinhos assim, né, caminhando o que mais me chama a atenção é a meia social preta até perto do joelho e o chinelo de dedo né? então é, é aceitar essas diferenças com respeito né? ela está lutando para que eu às nove horas não vá para a cama mas eu estou tentando convencê-la Deus é o Criador, ele fez assim, as galinhas vão para cama, vão, vão para dormir, para o puleiro, né? A hora que começa a escurecer. Eu estou lembrando eu não passei com
1: gado. Então a gente
0: está negociando, então eu acho que a graça entra aí, né? É. Às vezes é 8 e 30 9 horas eu estou com sono, mas eu me mantenho acordado até às dez. Às 10 a gente vai dormir. ela às vezes não quer dormir às 10, mas ela vai. A gente tem um compromisso. Não me lembro quantas vezes a gente foi dormir em horários diferentes em casa. Talvez se um estiver doente, alguma coisa assim. Mas a gente tem um acordo, a gente vai para a cama juntos. A gente evita esse, esse... Eu acho que é um risco que o casal corre. A gente nunca teve televisão no quarto. É uma coisa que a gente faz. A gente acha que o quarto é um momento de intimidade, é um momento de descanso. Então, a gente assiste televisão juntos, na sala de televisão. A gente não tem televisão no quarto. E, e a gente também vai dormir no mesmo horário, não, não vai um e o outro fica no computador, ou vai um e o outro fica na televisão, a gente procura fazer isso. É um exercício, é uma diferença que a gente tem, às vezes eu quero ficar trabalhando, às vezes 10 horas da noite eu tô trabalhando ainda e ela gentilmente, com muito amor, ela fala assim, olha, a porta do céu vai fechar, você vem ou não? Aí eu levo o trabalho e vou dormir. Então, é um costume que a gente tem. A gente tem algumas diferenças, mas a gente foi se amoldando. Então, isso é graça. É graça. Graça de Deus para conosco e graça de um para com o outro. Né? Agir com graça com o outro. Entenda em que áreas as suas diferenças causam dificuldades e aceite o chamado para o trabalho de unificação. É isso, é um trabalho a vida inteira. Dependendo da fase do casamento, vocês vão ter algumas diferenças. Depois, na outra fase, outras diferenças. Né? Tem diferenças que têm que ser tratadas e não podem ser aceitas. Tem, por exemplo, quando as crianças nascem começam começa a crescer, é, tem que começar a disciplinar, porque quem ama disciplina. E qual vai ser o tipo de disciplina? Como vai ser disciplinado? Então, é, é uma diferença aí que vocês têm que sentar e entrar num acordo. Não pode um disciplinar de um jeito e o outro disciplinar de outro. Né? Ou um disciplinar e o outro não. Então, tem algumas coisas que vão ter que ser acertadas, mas tem diferenças que você vai conviver para o resto da vida a graça entra aí para te ajudar nisso né? admita as áreas em que essas diferenças o desafiam a crescer né? então, às vezes aceitar o outro exige de você um crescimento espiritual às vezes estudar especificamente aquele assunto às vezes se resignar e aceitar sacrificialmente aquilo que você não gosta que para você, você faria de outro jeito. Né? Mas isso vai te fazer crescer, vai te fazer amar o outro incondicionalmente. Então, vamos agora para a prática de novo. Uma coisa é certa, nós temos que encarar essas diferenças, encarar a realidade do nosso casamento. Afinal de contas, nós somos dois pecadores vivendo num mundo caído, né? O que, que nós esperávamos? Uma realidade que traz dificuldade. Então, não adianta fugir dessa realidade. É, nós temos que é, é, procurar ajuda quando não conseguimos resolver com a, a nossa comunicação como casal, procurar ajuda. A gente já falou sobre isso, o ministério de aconselhamento. Às vezes, é, ler um livro da Bíblia juntos, às vezes, ler um livro cristão juntos sobre aquele assunto e, se não conseguir, buscar ajuda de fora mesmo. Né? É, às vezes, a gente é levado a pensar que, olha... Vamos levando, vai dar tudo certo no final, né? Tem, a gente vê isso muito em filmes, né? No final vai dar tudo certo. Mas se nós não encararmos a realidade não tratarmos dela, no final vai dar muito errado. Porque as mágoas e os ressentimentos criam raízes e eles aumentam. E o tempo não, não, não faz com que nós esqueçamos. Então nós temos que encarar a realidade... E não ter medo da verdade e discutir o que tem que ser discutido e buscar ajuda se preciso for. Nós, homens, somos mais relutantes em buscar ajuda, né? em admitir que estamos errados, em admitir que um outro homem vai falar para nós o que nós temos que fazer para consertar o nosso casamento. Né? Então, existe uma resistência maior dos homens. A isso. Lide com a sua raiva de maneira sincera. Então, admitir que você está irritado, que você perdeu a paciência, assumir a responsabilidade se você fez alguma coisa errada nesse momento e tentar identificar e, e passar por cima desconsiderar as coisas menores. Né? Tem algumas diferenças que não têm importância nenhuma. Alguém tem algum exemplo? Que vocês são diferentes e que não afeta a união de vocês? A gente encontra mais isso nos jovens casais, né? Por exemplo, não querer comer sempre a mesma coisa. Eu sou muito conservador. Então, quando a gente descobre um restaurante que eu gosto de um determinado prato... Eu nem olho para o menor, eu chego lá, eu já sei o que eu quero. Eu não vou correr o risco de comer uma coisa que eu não gosto. Então, eu já encontrei. Ela não, ela já... Não, meu filho também, Às vezes a gente vai almoçar com ele, fica lá olhando o cardápio, olhando o cardápio, querendo escolher, chama o garçom, o que, que é isso? O que, que é aquilo? Eu já gosto disso daqui, eu vou comer isso daqui. Então, é uma diferença que nós temos que conviver com ela, não tem... Não tem certo, não tem errado né? Nós somos diferentes Pronto O que mais? Filme, né? Assistir o mesmo tipo de filme Às vezes um gosta de filme de terror E o outro não Gosta de ação Então com o tempo o casal vai se amoldando, né? Nós fomos comer, acho que foi essa semana passada, um restaurante e eu, para mim, já ia na hora pedir os, os dois pratos que a gente gosta. Né? Ela falou, não, vamos experimentar esse outro aqui. E a gente resolveu, nossa, que sábia decisão dela. Era muito mais gostoso daquele outro do que aquele outro que eu gosto. Né? Então, aquele outro já ficou... De reserva, eu gostei mais desse agora Agora eu vou querer comer por uns dois anos só isso. <risos> Então filme, filme a gente vai se amoldando Eu gosto daqueles filmes que você olha o título assim Olha o... como é que chama? Sinopsis. A sinopse, você fala assim Ah, vai acabar tudo bem O herói vai ganhar, eles vão casar, vão ser felizes no final Bem água com açúcar, né? E ela gosta de filme de ação, né? Polícia, barra. Então a gente mescla. De vez em quando a gente assiste um Água com Açúcar e quase sempre a gente assiste Policial. Porque eu aprendi a gostar também de filme de ação. Mas de vez em quando a gente põe um romântico no meio, né? Pra atender ao outro gosto. Então, algumas diferenças elas não são saudáveis né? e a gente tem que tratar e resolver, como por exemplo um casal cristão frequentar duas igrejas diferentes. São diferentes. Não, mas eu gosto mais da, de uma igreja neopentecostal. Eu gosto mais do louvor, é mais animado. Eu me lembro que quando a gente foi visitar igrejas para escolher que igrejas que a gente ia frequentar com certeza eu gostei mais da Neopentecostais. Aquele louvor animado, bate palma, levanta a mão, dança. Pessoal orando tudo ao mesmo tempo. Eu era recém-convertido, eu estava assim, eu amava aquilo. Mas quando a gente ia, ia olhar a mensagem, ia olhar a missão, visão, valor da igreja, a gente chegava à conclusão que não adianta você gostar só do louvor se você não tiver alimento, né? Aí a gente decidiu ir para uma igreja evangélica, congregacional, que era uma igreja que ficava de pé para cantar, né? Depois começou a mudar, aí batia palma. Então era uma igreja com, com um louvor bem animado. Aí quando nós resolvemos vir para a igreja Batista Fonte, por causa dos nossos filhos pré-adolescentes, aqui tinha um, um grupo muito bom de adolescentes, nossa, eu fiquei horrorizado no primeiro culto que a gente veio. O pessoal não batia a palma. Depois o Fernando foi estudando sobre louvor e foi mudando isso, graças a Deus. Né? Mas o pessoal não batia a palma. Cânticos que a gente cantava lá e todo mundo batia a palma, que não batia, só cantava. Né? A gente, eu fiquei chocado. Né? Então, mas isso não pode levar você a frequentar uma outra igreja. Seu cônjuge vai num lugar e você vai no outro Aí quando as crianças vierem As crianças vão para um, vai para o outro Vai dividir as crianças também É uma coisa que vocês têm que entrar no acordo né? A área de educação de filhos Por exemplo, tem que entrar no acordo Tem que assistir é, Encontros sobre educação de filhos Ler bons livros E definir como nós vamos educar Nossos filhos De quem é a responsabilidade É do pai mas a mãe vai auxiliá-lo. Como nós vamos fazer isso? Então, vai ter um chinelo, vai ter uma varinha. É... Como a gente vai bater com a mão, não vai. Né? A mão é para fazer carinho. Então, a gente tem que ter um objeto para disciplina. Então, vocês têm que entrar no acordo, porque não pode um falar, não, eu nunca encostei a mão no meu filho. E o outro era o responsável pela disciplina física, quando eram pequenos. Né? Então, às vezes, um quer ganhar ponto com as crianças, quer ser o amiguinho das crianças ou a amiguinha das crianças, né? A tendência maior é dos homens de querer ser o amiguinho, principalmente das filhas, né? Então, a gente erra muito na disciplina dos filhos por conta de não sentar, não conversar. Hoje, existem inúmeros livros. A nossa igreja tem inúmeros cursos nessa área. Então, é importante definir qual vai ser a forma da educação das crianças. Né? O que mais? que é inegociável? Finanças. Né? Às vezes um quer agir com dinheiro de uma forma e o outro de outra. Um é comprador, o outro é poupador. Tem que entrar num acordo. Né? A regra básica é não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Mas... Daí até no final do mês o dinheiro dá, tem que conversar sobre muita coisa. Né? Então, quanto vai pagar se é aluguel, quanto vai pagar de aluguel se é financiamento, quanto vai pagar de financiamento, se vai construir, qual é o tamanho da casa, qual vai ser o acabamento, quanto a gente vai gastar, o quanto a gente vai pegar de empréstimo, se vai pegar empréstimo. Então, tem algumas áreas, que, algumas diferenças que não aceitam é, ser acomodadas, tem que chegar a um, a um consenso. Comunique-se de maneira benéfica. Efésios 4,29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Como os nossos casamentos seriam diferentes se nós vivêssemos esse versículo? Se na nossa casa não houvesse gritaria, às vezes palavras de baixo calão, cinismo, né? silêncio. Mas aqui ele está falando especificamente sobre palavra torpe e palavra boa para edificação. Quantos casais moram, se casam, moram num lugar e depois de 5, 10 anos de casados, eles chegam à conclusão, vamos mudar daqui? A gente já deu tanto mal testemunho nesse lugar aqui, que a gente não tem coragem de falar de Jesus para os vizinhos, porque a gente já gritou, nosso vizinho aqui que não frequenta nenhuma igreja, ele nunca gritou com a esposa. A nossa vizinha ali nunca jogou panela no marido como eu já joguei em você. Então, às vezes casais crentes chegam à conclusão, olha, vamos mudar daqui e começar uma vida nova, dar um bom testemunho em outro lugar. Infelizmente acontece isso. porque Sai gritaria, sai tapa, sai... Bateção de porta Então é, Viver com graça É comunicar-se de maneira Benéfica né? Mas também tomar cuidado Com o coração Porque às vezes a gente não levanta o tom da voz Não xinga Mas continua orgulhoso Rude, indisposto A A, a falar palavras é, Que edificam é, às vezes a gente não grita mas a gente é frio um com o outro né? então que haja graça na, na nossa comunicação, que a nossa comunicação transmita esperança dê coragem alegre o coração do outro aceite as diferenças assim como Deus faz conosco né? resistir às as mentiras do inimigo, né? Aquela mentira de a culpa não é sua. Quem começou foi ele, foi ela. Né? É, a segunda mentira é você não, não tem jeito mesmo. Você nunca vai mudar. Isso, isso é uma coisa que você vai ter que conviver para sempre. Você não consegue. O inimigo quer que a gente acredite nisso. Que a gente desista, que Deus pode fazer a sua obra na nossa vida e mudar coisas que a gente acha que nunca seriam mudadas. Vocês concordam com isso? O inimigo sempre vai querer nos desistir, fazer com que nós desistamos. Nas pequenas coisas ele vai minando o nosso casamento. E por último, reconhecer humildemente os nossos problemas atuais. Então, até agora, tudo que a gente viu aqui, o que tem sido levantado que você acha que é um problema no seu casamento? Reconheça isso. E procure trabalhar isso. É... Nós não sabemos, todos nós estamos com uma fichinha na mão, esperando que o Senhor Jesus nos chame. A gente acha que os idosos vão primeiro, né? O normal, o natural é isso. Então, pensando dessa forma, quanto tempo vocês ainda vão viver juntos? Os planos de vocês são para quantos anos? Os casais com quem a gente convive, um já fez 50 anos de casado, nós vamos fazer 39 esse ano, o outro 34, o outro 38 e a gente está cheio de esperança cheio de planos ainda agora o nosso objetivo é fazer 50 né? depois talvez 60 Deus é quem sabe quando ele vai nos levar mas enquanto ele não nos levar nós temos que estar atentos a isso a tudo isso que a gente está vendo aqui a viver na prática o nosso casamento então é um momento de reflexão olha e veja Porém, que vem é o nosso último encontro, nós vamos falar sobre oração, mas olhe e veja o que precisa ser mudado, o que, que não está bom para um ou para o outro, o que precisa ser tratado. Leve isso até Deus, busque ajuda, conversem sobre isso, porque nós temos tudo que nós precisamos para ter uma vida em abundância nessa área. Nós temos a salvação em Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Palavra, nós temos uma igreja que preza por ensinar a Palavra, nós temos um ministério de aconselhamento aqui. Então, não existe razão para ter separações, divórcios no nosso meio. Concorda? E nem vida assim, amoada, cada um com um canto, né? Essa semana nós falamos por telefone com um casal, a esposa falou assim ah, aqui tá assim, cada um pelo canto, cada um pro um lado seria um casamento triste, um casamento que não louva, que não adora não precisa ser assim Deus não quer que seja assim vamos orar obrigado Senhor Deus porque é por causa do Teu amor que nós estamos aqui, é por causa da Tua graça, da Tua misericórdia que nós continuamos vivendo e temos esperança nos nossos relacionamentos. Temos convicções, certezas de que o Senhor é um Deus que sabe das nossas necessidades, sabe onde nós temos que mudar e está disposto à espera, ó Pai, para nos ajudar. Ajuda cada um de nós aqui, ajuda os casais que não puderam estar conosco hoje a identificarem, ó Deus, as áreas que precisam ser mudadas e a buscarem em Ti, a viver em Ti, ó Deus, de uma forma diferente, de uma forma melhor do que temos vivido. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.